0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde amigos, boa tarde apaixonados de biomecânica. Então, aqui é Christian Zaniboni da KineTec, uh, bem-vindo a uma nova live é, esta semana uma live que eu acho bem interessante né? uma live que vai retomar assuntos falados também de uma outra live é, então uh, deixamos o pessoal entrando aí, eu gostaria de comentar para vocês uh, um pouquinho de novidade a gente tem, já comentamos nas lives da semana passada uh, podcast das nossas lives no YouTube, no, desculpem, no iTunes, no Spotify, tem também o no nosso site. Entrando no nosso site, tem a página de blog. Lá você tem uh, uh, a página onde vocês podem acessar escutar as nossas lives. E, mais uma vez, entrem no nosso canal do YouTube, onde colocamos lives e outros conteúdos. Uh, cliquem uh, para se inscrever. Dá uma olhada aqui que a gente tem. Hoje eu tô começando a retomar assuntos já falados, mas mostraremos outros detalhes sobre esses assuntos. Então, o pessoal está entrando. Abanem a linha, escrevem um falem de onde você está escrevendo. E, então, hoje a gente vai falar do teste uh, de caminhada de 6 minutos, tá? É, o teste de caminhada de seis minutos avalia principalmente a distância máxima percorrida em seis minutos. É um teste que uh, normalmente se realiza colocando dois cones a uma distância de 30 metros, ou pode ser até menos ou até mais, mas em geral as literaturas que depois comentaremos falam de 30 metros, né? e uh, o paciente tem que circular para um prazo de seis minutos, enquanto uh, o terapeuta anota as voltas e, eventualmente, também, com um cronômetro, uh, os tempos de cada volta, né? Então, uh, é um teste que está ganhando muita popularidade, né? Para uh, avaliar a capacidade funcional dos pacientes uh, e também patologia patologias eventualmente é, relacionadas à morte do paciente. Ed é simples de executar, é seguro, é validado, tem um monte de literatura, um monte de autores diferentes que, uh, comem, que uh, publicam uh, utilizando o teste de caminhada de seis minutos. É um teste que não tem um custo, né? precisa de dois cones, eventualmente um cronômetro. Depois, a gente vai mostrar algum recurso interessante que a gente tem com a nossa tecnologia sobre este tipo de teste, não é invasivo. Então, é um teste de fácil utilizo que traz realmente, eventualmente, uma boa quantidade de informações. Então, os resultados normalmente são relacionados à capacidade cardiorrespiratória do paciente, né? sendo que seis minutos é um tempo onde começamos a criar um estresse né, na parte cardiorrespiratória de um determinado tipo. E é, são resultados né, é, que a gente tem uma base para fazer um comparativo. Se estamos uh, trabalhando justamente para melhorar o desempenho cardiorrespiratório ou o desempenho de marcha do nosso paciente, temos através da distância principalmente como conferir uh, como melhora uh, o nosso uh, paciente tá tá então, eu vou ter aqui um vídeo né uh, uh, que realizamos na pouco um tempo atrás uh, onde mostramos um pouquinho o teste de caminhar de seis minutos uh, por exemplo né temos a paciente aqui parada um cone inicial Daí ela começa a caminhar, a coleta estamos fazendo também com o sensor inercial, com o g né? Ela caminha justamente 30 metros até o outro cone e volta. Então, a gente conta quantas vezes ela vai e volta, sabemos que são 30 metros, depois de seis minutos, encerramos o tempo e podemos assim conferir quantas idas e voltas ela realizou e assim uh, calcular a distância que a, a paciente percorreu. Né? Então, uh, a gente usou a câmera neste ponto aqui justamente para mostrar o desempenho uh, da marcha no percurso total. mas uh, em uma live passada, né, que era do 10 de julho de 2018, com o Guilherme, né, eh, tratamos este assunto. Ela está no nosso canal YouTube, se vocês querem depois uh, aprofundar o assunto que o Guilherme uh, trouxe lá. né, Se chama Como aplicar análise de marcha na sua rotina clínica. né. Ela estava também relacionada a um e-book, a uma tabela, uh, para calcular com parâmetros, depois comentamos um pouquinho ela né Mas assim, esto, uh, esta visão que a gente teve aqui, eventualmente não é a mais certa. né Naquela live, o Guilherme comentou justamente de colocar uma câmera frontal ao cone, praticamente, para poder enxergar o paciente quando caminha no plano frontal, indo e voltando. E a outra dica era colocar a câmera mais ou menos no meio do percurso, tá Onde podemos assim conferir aspectos de marcha no plano sagital do nosso paciente. E ali é interessante porque, justamente depois de uma gravação, né, dá para ver se alteram parâmetros tipo comprimento da passada, fase de apoio, balanço. Claro que com a câmera visualmente, isso fica um trabalho já mais complexo, mas. Eh, temos este dois pontos visuais que consentem depois fazer uma análise cinemática qualitativa dos planos frontal e eh, sagital. Então, existe uma série de literaturas eh, que apresentam eh, cálculos né? e, e utilizam principalmente parâmetros de altura, idade, peso do paciente multiplicados por alguns coeficientes, né? Então, é interessante que destas literaturas, são várias e continuam, acho, surgindo, tem uma, um belíssimo resumo, né? Que uh, se chama Equações de Referências para Teste de Caminhada de Seis Minutos em Indivíduos Saudáveis. Então, é uh, esta literatura aqui é muito interessante, né? é, porque ela vai fazer um comparativo uh, de diferentes literaturas. Então, aqui temos a mais com comumente utilizada, que é do Henrik e Sherilyn, né? É, ela dá uma mostra randomizada, a maioria do pessoal usa a fórmula deste autor aqui. Mas descendo, a gente encontra também uh, uma literatura de amostras de uh, pacientes brasileiros, né? A mais famosa é esta de Iwa, I, Iwama, né? Que uh, fala de pacientes entre 13 e 84 anos. Então, é uma amostra bem variegada de idade, né? E, e nesta literatura que estamos vendo aqui, descendo, depois uh, tem uh, os parâmetros uh, demográficos das pessoas, mas principalmente, uh, mais para baixo, mostra a média dos subjetos, né, a média uh, dos, uh, uh, dos parâmetros de distância de homens e mulheres, né? E uh, para as diferentes literaturas com o relativo desvio padrão. E mais para baixo ainda, tem todas as fórmulas para poder calcular estas distâncias uh, com referimento às demais literatura Para mim, esta aqui é extremamente interessante. Uh, cada um varia um pouquinho uh, a população. Então, eventualmente, vocês, dependendo do público que vocês atuam, se identificam mais com uma literatura ou a outra. E isto, esta publicação aqui, ela explica cada literatura, de que forma ela é feita. né? E embaixo, ele continua mostrando também comparativos das diferentes distâncias percorridas. né? E, então... Esta literatura aqui eu recomendo muito para vocês. Vou mostrar de novo o título dela uh, para eventualmente vocês anotarem e tirar proveito dela. Equações de referências para testes de caminhada de 6 minutos em indivíduos saudáveis. Tá? Ok, então o uh, que, que é interessante tá que as literaturas baseiam muito o assunto... Uh, na distância percorrida. Então, a gente vai normalizar a distância do nosso subjeto pela altura, pelo peso pela idade. Principalmente, essas são as três variáveis que vão definir né, uh, também uh, o tipo de sexo, né, o gênero, se é masculino ou feminino. Isto vai definir uh, para, para, para nós qual é a distância hipotética do nosso subjeto. Mas, naquela live, o Guilherme uh, salientou uma coisa muito interessante, tá? Que cada pessoa tem uma velocidade ótima de marcha que devemos alcançar durante o tratamento e que ao tratar a marcha das pessoas com limitações na deambulação, profissionais da saúde têm o um objetivo comum de aumentar a velocidade. Então, uh, a distância está relacionada à velocidade do nosso paciente. A velocidade eh, fica, na verdade, como um ponto de partida para aspectos de desempenho motor fundamentais, né? Então, o uh, que, que o Guilherme tenta uh, depois uh, relatar naquela live? Que uh, a velocidade né, ela tem uh, um, uma, uma, uma relevância para detectar, além do desempenho motor, né? Também aspectos como longevidade, uh, qualidade de vida, tá? Então, a velocidade, que deriva depois eventualmente da distância, nos permite depois conferir estes aspectos relevantes para os nossos pacientes, tá? Uma coisa uh, muito interessante, ele fala de velocidade ótima, tá? Naquela live voltando a, a falar uh, o nome da live, se vocês vão bu buscar no YouTube, no nosso canale, como aplicar análise eh, de marcha na sua rotina clínica, né? ele eh, comenta eh, de uma equação eh, proposta para o Leonardo Tartaruga e monteiro no 2016, que é, é um cálculo para entender a velocidade ótima para o nosso paciente, que está muito relacionada ao tamanho uh, do comprimento da perna do nosso paciente, né? o comprimento do membro inferior do nosso paciente. Então, esta, uh, este assunto uh, que vem tratado naquela live lá é extremamente interessante, porque a velocidade ótima é a velocidade que cria um... Uh, consumo energético mais adequado para os pacientes, tá. E aqui agora eu quero mostrar para vocês uh, um outro detalhe. Lembram o vídeo, aquele que nós uh, vemos aqui, né? Uh, a Andrea, uh, que está fazendo uma marcha, a gente estava coletando ela com o sensor inercial, com o G-Walk. A gente percebe um ótimo desempenho de marcha, uma marcha já com uma boa uh, velocidade, né? Andrea é uma uh, moça que treina, é uma moça né, preparada fisicamente. Então, uh, uma bela marcha, né? Com um belo apoio, um belo desempenho. O que, que acontece? Esta coisa, né, esta, esta coleta, nós fizemos com o G-Walk. E agora eu quero mostrar para vocês uh, detalhes da coleta que fizemos com a Andrea, uh, para ver o que, que a gente obtém, eventualmente utilizando, ao invés do cronômetro e uh, simplesmente do, dos cones, e, e contar quantas vezes ela foi, nós podemos ficar cuidando muito Visualmente e com as câmeras, a marcha, porque o resto é o sensor que vai calcular. O sensor vai trazer para nós né, aqui a distância percorrida, quantas idas e voltas ela, ela uh, realizou, ela uh, vai mostrar um índice de simetria da aceleração anterior posterior entre as duas pernas e depois me dá a velocidade média que ela andou que é o parâmetro que eu busco justamente para entender esses aspectos qualitativos da vida dela, né? a cadência que ela usou e o comprimento de passo. O comprimento da passada médio e a cadência que ela tem são os dois aspectos que eu posso treinar se eu quero alterar alguma coisa na marcha dela. O comprimento da passada está... É, literalmente relacionado à velocidade, né? Se nós uh, mantemos a mesma cadência, mas aumentamos o comprimento da passada, automaticamente irá aumentar também a velocidade. Ou se nós diminuímos o comprimento da passada, a velocidade depois irá diminuir. E é aí que vem uh, a parte interessante. Ela tem uma velocidade ótima para ter um gasto de